I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Författarpodden! Det är jag som är Frida Skivbäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 14 av Författarpodden som idag ska handla om hur en bästsäljare blir till. Hur ska du göra för att skriva en bästsäljare och vilka personliga egenskaper har en bästsäljande författare? Det och mycket mer ska vi gå lite djupare in på idag. Men allra först tänkte jag fråga dig Frida hur det går för dig där nere i Skåne. Vad har du för dig egentligen? Jo, men det går bra. Jag håller på att jobba lite med mitt, min nästa bok, Polarnat, som kommer komma ut i augusti. Och det är ju jättekul. Det är rätt härligt så här på sluttampen, när, man, ja, men när det är mest är så här finjusteringar. När det tunga jobbet är gjort, liksom. Mm, vad, hur är finjusteringarna då? Ja, men det kan vara så här små saker, att man ska kolla att alla namn är rätt överallt och... Att man kanske ska ändra någon, någon liten grej här och där. Och, ja, men väldigt små grejer som, som kan få liksom, som kan ha en, en stor effekt. Alltså små, ja, men någon, någon som är på dåligt humör någonstans som kanske inte borde vara det. Ja, men sådana här, mm. Sånt smått och gott. Eh, men sen läste jag en grej också som jag tyckte var ganska roligt. Idén idag eh, som, eh, som, handlar om, som handlar om historieundervisning. Eller snarare historieforskning. Där de, de har gjort en undersökning som visar att... Ja, men nu vet jag inte hur många procent. Men, men en väldigt stor del av all historieforskning. Och alla, allt, liksom, allt material som finns handlar ju om män. Mm. Män dominerar det är de... Liksom, det är de, de sfärer där männen befinner sig. Det är de som har dokumenterat. Det är krig och det är politik och det har inte alls varit lika intressant att dokumentera och spara och information om liksom kvinnornas liv och vardagslivet och hemmet och sådär. Det. Det, här, det här är ju inget nytt för en, för en historiker det vet ju alla historiker om det här är ju något man diskuterar väldigt mycket när man läser historia men det är en nyhet på det nu och då, då blir jag ändå lite glad för det är någonstans min mission med mitt skrivande, det är ju att att, att ge kvinnorna en historia, att beskriva hur de hade det och hur deras liv ser ut och så. Så mm. att 
Ja, så det, ja, men det, det, det blev jag lite extra upplyft av. Ja, jag läste faktiskt en, en liknande text, vill jag på säga, det var det inte riktigt, men i svenskan om att, att de har tittat på hur många han och hur många hon som finns i böcker och att han dominerar fortfarande otroligt mycket över hon i liksom representation i huvudperson och bara karaktärer generellt. Mm. Så det är lite på samma tema. Ja, och det kommer jag ihåg att jag tänkte när jag skrev mitt första manus. Då var faktiskt en av drivkrafterna var att jag tyckte att det var... Jag hade så himla svårt att hitta bra böcker som handlade om kvinnor. Mm. Eh, där jag liksom kunde verkligen identifiera mig med huvudpersonen. Jag tyckte väldigt ofta att liksom, de, de flesta häftiga, inspirerande karaktärerna var manliga. Och att det var så jäkla tråkigt. Men nu blir det ändring på det med dina böcker. Ja, gud ja. Det är ju bara kvinnor med i dem. Männen är för det mesta bara bifigurer. Men hur går det för dig då Agnes? Vad, vad pysslar du med? Jo det går bra för mig också. Jag håller på med min bästsäljare eh, som vi pratade om i förra avsnittet. Så jag har hållit på att rita dramaturgiska kurvor och klurat. Jag ska ju inte börja skriva förrän jag har historien klar för mig den här gången är ju min utmaning. Så att jag eh, håller på med det en del, inte jättemycket kan jag säga. Jag tänker mycket. Huvudet mm. går varmt. Det snurrar tankar och jag tänker mycket på mitt andra manus också. Som ju är halv... Ja, det har ju skrivits i sitt första utkast. Så det håller på att sjunka in och formas om ganska mycket i mitt huvud. Men jag tycker om det här med att ha två projekt igång samtidigt. Det har jag aldrig haft tidigare. Och jag tänker att det kanske är en del av mitt det här 2015 nyårslöftet. Att jag ska bara proppa kreativiteten alla bitar full. I, i livet så kommer jag aldrig få tråkigt. Vad tror du om den tanken? Ja och jag tänker att det finns ju fördelar också med att om man då kör fast lite i ett projekt eller man tappar inspirationen, för det gör man ju hela tiden alltså det är ju en del av processen liksom, att då är det ju rätt så, så, så trevligt om man kan gå över till ett annat projekt där man fortfarande har lusten och drivkraften och så kan man jobba lite med det så jag tror mm. att det, det är en jättebra plan det tycker jag du ska fortsätta med Ja, Lena Andersson funkade ju det jättebra för. Hon skrev ju sin andra bok för att hon hade glömt datorn hemma eller vad det var. <laughs> så att hon, hon höll på med den första Esterboken och så fick hon börja om på en annan och så blev det två. Ja, och jag hörde en intervju med, med Lena Andersson när hon var med i värvet veckan. Då pratade hon just om det här att liksom hur tung den kreativa processen kan vara. Och att man måste gå, alltså när man jobbar, hon beskrev det ungefär som att när du börjar skriva en bok, då börjar du på noll och du är liksom som sämst, du har ingenting. Och så jobbar du dig långsamt upp och det blir liksom bättre och bättre och du får mer och mer, du kommer närmare målet, du du kommer närmare att ha en färdig bok. Och när du är klar och lämnar in den och du har jobbat om den och den liksom ska släppas, då ska ju, då känns det ju lite som att nu är du på max, nu blev den så bra den kunde bli och nu är det klart. Och då är det så himla konstigt att direkt gå tillbaka och börja på noll igen. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Det hade varit bra om man kunde komma undan det på något sätt. Ja, jag läste också det. Jag tror det var Emma Hamberg som har skrivit ett blogginlägg där hon hade fikat med någon kompis och beklagat sig över att hon inte hittade någon inspiration efter att ha skrivit klart sin senaste bok. Och kompisen hade sagt att men du måste ju, det är nu du ska ha din viloperiod. När du läser och tar in nya intryck och låter de gamla lämna dig. 
Och så hade hon känt att det var en jätte, ett jättebra tips och blivit glad av det. Och, och jag tror att det har du den möjligheten att så ha en, liksom, en spa-vistelse själsligt så kan du hitta nya idéer. Det är ju jättesvårt annars. Att mm. bara att det ska gå i ett. Men det är därför jag tänker att det kan vara bra att ha om du har hunnit påbörja ett nytt projekt innan du når kulmen med det första projektet. Då kanske du kan glida in i det lättare och känna att det är en ny kompis som känns lite fräsch och outforskad. Ja, ja och så tänker jag också att det är ju, det är ju väldigt... Alltså man håller sig pigg och alert liksom om man hela tiden befinner sig i en positiv del av den kreativa processen då kanske man kan få så mycket inspiration av det att de tyngre delarna inte känns så farliga. Eller vad tror du? Ja, det vore ju toppen. Jag har ju, som jag sagt tidigare, väldigt hå med att eh, hitta de positiva bitarna av skapande processen. Att det är så det, det liksom nästan blir övervikt på det jobbiga och att jag är livrädd att jobba heltid som författare just av den anledningen att jag tror att det bara skulle bli som ett slukhål. Mm. Samtidigt som jag ju blir lite deprimerad av tanken på att jag inte skulle kunna göra det eftersom det någonstans ändå är ett mål jag har, har jag kommit mm. fram till. Mm. <laughs> ja, men jag, jag, jag tänker att jag, ja, jag vet inte varför vi är så annorlunda där. För jag upplever ju i och för sig, jag tycker också att det är tungt och så, men jag, jag är nog bra på att stänga av de känslorna. Men det kanske är, som som vi har pratat om innan, en träningssak. Ja, du får jättegärna träna mig i det. (laughs) Att man får på något sätt lära sig att separera de känslorna från sig själv. Och identifiera dem som någonting som står i vägen för att man ska kunna skriva färdigt och nå sitt mål. Och att då får man bara sluta tänka dem helt enkelt, stänga av dem. Jag har en papperskorg vid skrivbordet där du skriver ner alla negativa känslor och så knölar du ihop lappen och slänger den och bara, nu har vi lämnat det, nu kör vi. Ja, varför inte? Det var ju ett superbra tips. Du Agnes, i din väg mot att bli en bästsäljande författare så har ju du eh, hittat en jättebra bok som guidar dig lite. Kan du inte berätta om den? Ja, det, det blev så att jag googlade ju såklart. Hur skriver jag en bestseller? Det måste du ju göra när du ska skriva en bestseller. Och då fick jag träff på en bok som heter Konsten att skriva en bestsäljare. Som kom ut för, jag tror att den, ja, pocketen kom 2011, tror jag. Så att den har några år på nacken. Men den är väldigt underhållande. Och jag känner att eh, ja, det kommer nog att bli bra det här. Så jag har, eh, det finns massa konkreta tips. Och framförallt så går den eh, i början in ganska mycket på vem det är som blir bästsäljande. Mm. Och eh, de hade gjort en, eh, någon typ av så här statistisk eh, sammanställning. Man säger, och hittat den här median författaren. Mm. Som är då född 1961. Är kvinna. Skriver däckare. Har jobbat som journalist. Och är född i och eller skriver om en småstad. Ja, hur pass väl passar du in? <laughs> jag, jag är ju född 1961. Nej, jag skojar. Jag är kvinna. Jag skriver inte däckare, men jag, har, jag är ju journalist. Och jag är ju född i Västerås. Jag vet inte, räknas det som en småstad? Ja, ja det tycker jag väl. Men räcker det med att vara född där? Man ska inte vara uppvuxen också. Jag född står, och sen kan du skriva om en småstad. Och det har jag gjort delvis i min första bok om Jimo, där jag växte upp. Så jag växte ju upp i en extremt liten småstad. Den går inte att kalla för småstad, det är en ort. 
mm. 3016 invånare var det då. Du då, är du, stämmer du in på det här? Alltså jag, jag kan, jo men jag stämmer nog in ganska bra. Eh, fast jag egentligen inte gör det, men jag försöker vara positiv här. Eh, nej men jag, jag tycker det känns väldigt skönt att, eh, att genomsnitts bästsäljare författaren är född 1961. Ja, tyckte jag med. Ja, men då har jag ganska många år på mig. Um, och det, alltså, hade det varit ett, en, betydligt, alltså, en betydligt yngre person så hade, jag nog känt, hade det nog känts lite jobbigare. För jag jag mm. vill ju ändå tro att författaryrket, alltså, det är ingenting som man bara skriver sin första bok och så, och så är allting eh, fantastiskt. Alltså, det är någonting man, man utvecklar genom hela livet och blir bättre och bättre på. Och, mm. um, och då tänker jag, jag är född 1980 att då känns det ändå ganska schysst att jag har liksom ett par år kvar innan jag har, har nått upp till den här bästsäljarnivån. Ja. Jag är ju jätteung i det här sammanhanget. Ja, verkligen. Men jag tror att en av förklaringarna som boken har till det är att de många bästsäljare, de har ju haft ett författarskap som inte har varit så lukrativt rent försäljningsmässigt. Mm. Och att många slår igenom när de börjar bli lite äldre. Mm. Eh, sådär. Så att, men att just att det är kvinnor, det, det var ju ja, på 90-talet som, som, som trenden bröt så att det var män framförallt som sålde så mycket. Och att det, det, jag tycker att det märks tydligt, särskilt inom däckargenren, att det är mycket kvinnor som, som tar sig in i ja, men som varumärkesmässigt, tänker jag mycket. Ja. För just för det här med, med ålder, då är det ju ofta fokus på de här unga som slår igenom direkt. Att det inte är lika spännande att berätta om någon som slår igenom efter ett långt och träget författarskap. Även ja. om, om någon är 90 så kanske det skulle vara skitcoolt. Om det är så här, oj, en kioskvältare liksom. Kommer vi få del två ens? Jag läste faktiskt i, i vår lokaltidning här precis att det är en, en herre någonstans här i Skåne som jag tror han är 87 nu när han debuterar. Det tycker oj. jag var ganska härligt. Han kanske är med i statistiken, ja, eller det är jag antagligen inte eftersom han är från några nej, år tillbaka. han är ju debutant. Men, men, alltså, ja, men jag tycker det känns väldigt betryggande att man har några år på sig eh, och jättekul att det är kvinnor. Och det sägs ju att det är kvinnor som läser mest och det är de som mm. är den stora läsgruppen eh, och de som köper böcker och lånar böcker och sådär. Så att, eh, mm. det, då känns det väl inte mer än rätt att det är kvinnliga författare som, som är de som säljer bäst, de som blir lästa, mest lästa. Men jag är ju inte journalist dock. Däremot så är jag ju... Från en småstad? Ja, från en småstad är jag ju. Och det tycker jag är intressant. Varför är de flesta bästsäljande författare från en småstad? De vill därifrån, kanske. Ja, precis. Ja, jag, t- jag tänker också, det är väl en bra teori. Och så tänker jag att det blir väldigt tydligt i en småstad det här med utanförskap. Alltså det blir väldigt mm. utkristalliserat, olika grupper vilka som får passa in i, det här, i den här miljön vilka som är, liksom, har hög status vilka som inte har det alltså det är otroligt tydliga hierarkier det upplevde mm. i alla fall jag jag växte också upp i en liten liten ort um, mm. och, och, och jag tänker att många böcker handlar ju om det också handlar om små orter med just det här att det är väldigt ja, men tydliga tydlig rank mellan människor och att vissa, är, vissa kan bete sig lite hur som helst men de har så mycket makt så att det är ingen som vågar säga något det är ju mm. ett bra tema och det är ju väldigt många böcker som har det ja och som det verkar också att det, ja, men det, det skriver boken också att, att just att det ska vara en verklig plats så om du väljer till exempel en småstad som du själv har kanske vuxit upp i till och med 
så blir det, ja, men det finns ju en rad exempel på ja, men små orter som ja, Ysta, är det Henning Mankel som har skrivit om Ysta, mm, blir osäker. Mm. men Camilla Läckberg i Fjällbacka och, och Gotlands orter och Ölands orter och att det, det har en kraft när det är en så autentisk plats som kan liksom höljas in i, i en, en, en dramatik och en berättelse som kanske aldrig skulle egentligen finnas i en sån småstad. Mm. Så att då blir det som att, att det, det blir en dynamik i det som jag tror att eh, människor kan tycka är spännande. Och ja. igenkänning också. För väldigt många är ju faktiskt uppvuxna i små orter. Mm. Även om det finns storstäder. Men att Stockholmsskildringar blir ju... De har ju sin kraft också såklart. Särskilt när de är på så här, eh, stadsdelsnivå. Att det är en person som bara rör sig på Södermalms gator. Och du kan gå där och titta exakt vad som har hänt var och sådär. Mm. Det tror jag absolut kan vara spännande. Men den, den, har ju, den har ju många, ja, jag tycker den, den är rolig, den är ju ganska generaliserande och sen kanske det är så här, om jag aldrig någonsin har skrivit en rad så kanske det är ganska svårt att få hjälp av den här boken. Men jag blir peppad och, och den problematiserar lite också, den har tagit bland annat upp det här med att du aldrig ska byta genre, det är ju en ganska välkänd liksom, uppmaning att uh-huh. hålla dig till din genre. Och det, det är det många författare i boken som är intervjuat som... Som inte håller med om. Som tycker att, att lusten att skriva är, måste vara själva drivkraften. Och att många har gjort resan både från att vara i ett bästsäljarämne som till exempel däckare. Och gått tillbaka till smalare litteratur. Och tvärtom att personer som liksom vill nå ut mer har bytt genre för att göra det. Och sen hoppar däremellan. Ja. Hur, tänker, hur ser du på det? Vad tänker du kring genre? Alltså det känns ju lite läskigt att bli fastlåst i en genre. Um... Om man nu tänker sig att jag... Det är ju en fördel ser jag med författaryrket att jag tänker mig att om man är författare då kan man jobba med det tills man dör. Alltså du är inget mm. som man går i pension eh, från. Men eh, om vi då s- säger att jag skulle bli... Ja, jag vet inte. Om jag skulle leva i alla fall 50 år till. Eh, om jag aldrig får byta genre... Det kan ju bli lite tråkigt. <laughs> Men ja, jag vet inte. Du skriver dig fram till nutid kanske? Ja, ja precis. Ja, ja, för det har jag ju faktiskt börjat med. Jag började ju på 1700-talet och nu skriver jag på 1800-talet. Så det var en jättebra idé. Um, ja, näst, nästa bok blir alltså på 2000-talet. Ja. Nej, men har man, har man korn på att bli bästsäljare så är det nog smart att hålla sig... Alltså att folk vet vad de får om de köper och läser dina böcker. Men sen måste man ju... Det, som sagt, det, man måste ju vara lustdriven och, och skriva, kunna skriva det man känner för. Det är ju också viktigt. Um, men jag tror för mig så känner jag nästan att genre är lite en trygghet. Alltså det känns rätt skönt för mig när jag börjar fundera på ett nytt bokprojekt, att jag vet vilken genre jag tillhör och, och var, liksom, vad det är jag vill skriva. Det hade känts jobbigare, tror jag, att vara genrelös. Att vara så här, oj, mm. nu börjar jag på, verkligen på noll. Nu kan jag skriva precis vad som helst. Ja, då vet du jag känner. Ja, det måste ju vara jättejobbigt. Fast du håller ju ändå till ett tydligt ämne, Agnes. Inte något skolor. Ja, precis. <laughs> Fast du vet jag att det gör du ju inte i nästa bok, eller? Nej, nej, jag har lämnat det temat lite. Men jag har däremot nu när jag håller på med min bästsäljare då, så har jag ju förstått att det är ju väldigt bra att satsa på en serie inom en viss genre. Mm. Och att jag borde inte nu med min bästsäljare skriva bara den. Jag borde bädda för att det ska bli fler böcker. Så mm. att det håller jag också på att skissa på lite. Och jag tänker väl trilogi, det känns mest greppbart. Och det är ändå, ja, tre är ju lite mer av ett gäng än vad två är. Ja. Så det, det, och det säger boken också att de, den ställer upp statistik på hur, hur bra bästsäljare har sålt och då när de klumpar ihop till exempel Lisa Marklunds alla 
böcker, då har ju de sålt i miljon X om man jämför med till exempel en enda bästsäljare som kanske har kommit upp i hundratusentals X ändå, men att det blir som en, en följd köpeffekt ju av att har du fått många läsare och läsa din första bok och du fortsätter med samma personer så, så drar ju det en läskrätt som kanske inte ens behöver så mycket marknadsföring för att eh, ordet sprids att nu finns nästa bok. Så ja. Så att det, och där, där är du prickat rätt. Så då får ju du en, en, en bästsäljare poäng tycker jag. Ja. Som satsar på en serie. Ja och så tänker jag också att jag hoppas ju verkligen att det inte bara är däckare. För nu har det dominerat simla länge. Så jag hoppas mm. ju att marknaden öppnas upp och att det blir lite alltså, intresse för andra typer av böcker. Och det vill jag också säga i ett avsnitt där vi pratar mycket om genrer. Så diskuterar vi ju det här med, med romantisk litteratur. För jag skriver ju alltså, kärleks historier. Det är ju inte mm. bara det men det är också en viktig del av, av alla mina böcker för jag tycker att det är väldigt spännande. Ehm, och, och, och nu har jag faktiskt fått lite, lite feedback på att man kan visst kalla sig för romance eller romantisk litteratur utan att följa de här väldigt konservativa reglerna som finns. Att det måste vara ett okay. lyckligt slut. Och, ja, jag, hittar, jag har dels fått lite mejl och så dels har jag hittat lite information om att att det är inte alls sant. Du kan visst vara romans och romantisk litteratur. Så länge det finns en kärlekshistoria som är relativt central. Det måste det inte vara mm, så bra. att... Ja, men det känns ganska skönt. För jag kände mig lite så... Eh, in, inmålad i ett hörn med det där. Så att det var mm. väldigt befriande att få höra det. Så nu kan jag liksom reclaima lite det. Att det historiska, romantiska dramer kan, kan så, så vi hoppas att det blir nästa bästsäljargenre. Ja, yeah. men jag tänker också på det här du sa om däckare att i och med att den här boken, ni har ju faktiskt några år på nacken mm. och jag tror att det pågår en övergång till, ja men vi har ju nog snuddat för det tidigare också men det pratas ju mycket om att så här, nu kommer den här feel-good-romanen och, eller den stora kärlekshistorien och att, det, att däckare inte, det är inte, har ju inte slutat sälja men det tillkommer kanske inte lika många författare inom den genren nu för att det känns lite som marknaden är mättad kanske mm. och att Ja, jag, jag tror att det, det är nog därför genomsnittsbästsäljaren skriver däckare just för att den här boken kanske skrevs runt 2010 någon gång. När mm. det verkligen var så här superhett. På den tiden även du skrev däckare ju Frida. Precis. En annan sak som den här boken tar upp är just vilket ämne du ska välja och att den tycker att du inte ska välja ett ämne som riskerar att gå i tiden medan du skriver som till exempel att det är någon så här specifik händelse som sker precis när du börjar skriva som kanske alla har glömt två år senare. Ja, du ska istället välja något kanske som, som all, alltid finns kvar som våld mot kvinnor som Stig Larsson valde. Det var inte, riskerade ju inte direkt att gå i tiden. Hur tänker du kring det Frida? att skriva om ämnen som inte går ur tiden. Men det tror jag är en jätte, jättebra idé. Att, att liksom verkligen tänka på så här stora frågor. Stora moraliska, stora etiska dilemman och moraliska frågor. Eh, och, och jag tror också att det kan vara ganska smart att, att titta bakåt på historier man, man har läst. Och eh, kända historier, klassiska historier. Vad är det som, alltså varför är brott och straff så intressant mm. till exempel? Vad finns det i den? Det är ju det här stora dilemmat. Och jag tror att det är väldigt smart att börja där när man formar sin historia. 
Jag tror absolut inte att man ska tänka att åh nej, som vi har pratat om innan också, att åh jag måste skriva något helt unikt och nytt. Mm. Utan att man, man får nog acceptera att de här stora, stora ämnena. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som, som alltid interessant och alltid aktuella, att man ska hålla sig mm. till dem. Men jag för mig att det finns några någon så här grundberättelser, att det finns teorier om att det finns ett visst antal berättelser som berättas om och om igen. Ja, jag, alltså jag, jag googlade på det där och, och då hittade jag eh, de sju grundberättelserna. Eller det finns liksom lite olika skolor som säger att antingen så finns det fyra grundberättelser eller så finns det sju. Men den här personen som har skrivit har valt att fokusera på de sju grundberättelserna. Och det är ju då... Den har ju lyft fram klassiska historier som exempel. Och den första är Askungen. Flickan av folket gifter sig med prinsen. Till exempel. Sen har vi Pygmalion. Skulptören som blir förälskad i sitt eget konstverk. Vi har Romeo och Julia. Den känner vi ju många av oss till. Men just där två ungdomar från två familjer med dödsfiender blir kära i varandra. Den förbjudna kärleken. Det är tre är det någon av dem du känner att du eh, nappar på så här spontant? Ja, jag känner nog att både Askungen och, och Romeo och Julia finns ju mycket i mina böcker, mm. tror jag. Eh, jag vet till och med att den vita frun kallas ju för en Askungensaga. Mm-hmm. Min andra roman av, av recensenter har den gjort det. Så det tror jag, det ligger väldigt mycket i det där. Att det är svårt att komma ifrån de här, eh, ja, men de här ja, grundberättelser, arketypiska historierna mm. som som väldigt mycket av vår konst förmodligen då är uppbyggda kring. Bara att man kanske inte alltid reflekterar över det. Och jag vet, när jag kikade runt lite så hittade jag en, finns det en fransk författare också som har listat olika teman, 36 olika teman, där han då analyserat massor av litteratur och kommit fram till att det finns 36 återkommande teman. Mm. Och det blev jag väldigt inspirerad av att kika på de temana. För de var ju, det var ju ganska roligt. För då blev jag jätteinspirerad av att, och, ja, men att skriva och, och försöka identifiera vad brukar jag skriva om, vilka teman är det jag brukar få in och sådär. Ja, 
Men för de här, de här sju grundhistorierna, de fortsätter ju med flera andra klassiker här. Det är Skattjakten, en grundrättelse som då är vanligast inom äventyrsgenren. Och att det är, ja, det är liksom en, det handlar inte längre om så här den här gammaldagsa skatten utan det är liksom en person som är på jakt efter någonting. Och det är vägen som är mödan värd, liksom. att det är själva resan efter. Och kanske personen i fråga kommer fram till att det inte var skatten som var poängen i slutändan. Och sen har vi ju den här klassiska roadmovie-odyssén. Eh, en ung man ger sig ut på resa, upplever en massa äventyr och kommer tillbaka mognare och klokare. En typisk utvecklingsroman låter det som, tycker jag. Så, eh, och ja. sen så finns ju då Kung Midas, som är kungen som får sin önskan uppfylld. Och allt han vidrör förvandlas till guld, men även maten förvandlas till guld. Och man kan ju inte äta guld. Eller Faust, som säljer ja. sin själ till djävulen i utbyte mot Framgång eller Oedipus, ung man mördar sin far. Men det är ju väldigt mycket genomgående män här i de här temana. Jag tänkte just säga det. Väldigt mansdominerat. Vi får väl skapa lite nya eh, arketypiska berättelser, du och jag. Ja, verkligen. Får man titta på så aktiv och passiv så har vi Romeo och Julia. Det är väl hon, ja, hur, hur aktiv hon är. Hon är väl någorlunda aktiv i sin kärlekshistoria. Men i övrigt så är det ju bara unga män som har eh, olika komplex. Så ja, det går väl att smida om dem, tänker jag. Och att också, men jag tror också, det, det är ju lite som just den här liksom, den klassiska dramaturgin, att det är ju också baserat på väldigt gammalt berättande och att den formen ju reproduceras om och om igen och det gör berättelser också. Och att sen så blir det ju som att du, ja, att, att det kallas en askungesaga för att det kan alla relatera till men att kanske är inte överensstämmelsen med askungen särskilt stor Utöver att det är en, en, en ung kvinna som gör en resa och landar någon annanstans än vad hon började. Och det tror jag, det är väl det, det krävs ju en framåtrörelse i en berättelse. Och då är det att, att personen förändras Verkligen. känns ju ganska relevant kanske. Sen kan det ju vara tvärtom lika roligt att personen är den enda som vägrar förändras och allt annat förändras. Men den här huvudpersonen står där och tycker vad den tycker för evigt. Ja, och det tycker jag, om man pratar om sådana här arketypiska historier så tycker jag att ofta blir de väldigt tydliga i, väl, i bra barnfilmer. Eftersom jag har små barn så tittar jag rätt mycket på mm. film och mycket på sådana här Pixar, alltså de här riktigt bra tecknade filmerna som, som kommer är ganska nya. Och jag blir alltså överraskad av hur berörd man kan bli av de här mm. filmerna som handlar om till synes väldigt banala saker- jag tänker till exempel på App. Har du sett den? Vad heter den? App. Upp på svenska. Aha, nej, jag har inte sett den. Åh, den är helt fantastisk. Jag tänker på en annan film också som heter Vi är kroddarna. Mm, just det. Som just det här du sa om att någon som vägrar förändras. Mm. Alltså, den här såg jag bara här om veckan och den var så himla underbar. Det handlar om en. Ja, vad ska det nu vara? Det måste ju nästan vara en neandertalarfamilj okay. som försöker överleva då när, när det sker massor av förändringar mm. och de är inte alls utrustade för att klara sig i den här oh. världen. Och alla är, är då med på att och, och förändra sig utom, utom pappan då. Han vägrar ju ändra mm. sig. Och det är, en, alltså det är en så otroligt fin berättelse så jag grät till och med på slutet. Oh. Och nu när jag fick lite tid att tänka efter så kommer jag ihåg att det är ju det som app handlar om också. <laughs> det är ju någon som inte vill... Alltså jag kommer inte ihåg exakt detaljerna för det är flera år sedan jag såg det nu. Men jag tror att det är en man. Om det är hans 
fru kanske som går bort eh, och så vill han inte han vill liksom inte att något ska ändras för han vill inte glömma bort henne så han vägrar och så vill de bygga en motorväg och riva hans hus och så vägrar han det Ja, den är, men alltså den är, det låter kanske inte så spännande men den är riktigt bra och då tänker jag att det måste ju vara därför de är så bra de här berättelserna för att de håller sig till de här grundhistorierna som, som alltid berör, alltså vissa grejer som alltid berör människor oavsett vilket land man bor i eller vilket språk man pratar de är ju uppenbarligen succéer över mm. hela världen Ja, och det, det är ju som, ja, men vi kanske pratade om det kring jul någon gång, det här med Notting Hill och eh, vad heter den andra som brukar gå på julafton. Som är de här, Alla, ja, actually. där det är Hugh Grant och eh, det slutar alltid med att de får varann tillstående ovationer i något sammanhang. Och det går inte att inte gråta, <laughs> trots att det känns så här, men herregud vad klyschigt det här är. Men det är ju så fint att de får varandra för evigt, trots att de är från olika världar. Så att de här olika världarna ja. är ju ett, det är ju alltid fungerande tema tror jag. Och där är det också många som kan känna igen sig från alla olika då ja. världar som det handlar om att, att det, det finns som... Nästan vattentäta skott mellan olika människor. Trots att det egentligen är vi alla människor. Och den utgångspunkten är ju väldigt fin. Det är ju det vi alla någonstans drömmer om tror jag. Att vi ska leva i en värld där alla får älska dem de vill. Och sen så är det ju inte riktigt så. Och då är det så befriande när, när det kan få vara så i filmerna. Tänker jag. Och i böckerna också såklart. De flesta filmer har ju förlaga inom litteraturen. Ja. Uh. Men, men hur tänker du kring det här med eh, klyschor då? Alltså tycker du att man ska undvika det eller ska man vara, får man vara klyschig när man skriver? Det tror jag den här bästsäljiga boken också upp då då. Läste jag igår och då ja. så sa den att det skulle du undvika tycker den. Men sen när den analyserar mm. bästsäljare just så är klyschor väldigt vanligt förekommande i bästsäljare. Så att då kunde inte det vara ett råd riktigt längre att du ska undvika klyschor utan mer att du ska använda dem när de verkligen passar in. Jag själv är ju, jag känner ju att jag är ganska allergisk mot klyschor och jag minns när jag, jag läste en recension av min första bok där, där recensenten har tagit upp ett klyschigt uttryck jag hade använt och jag kände att nej men det är inte möjligt, jag kan inte vara med i min bok och så var det där ändå. Och, mm. och det, då tyckte jag när jag läste... Klyschighet by accident. Ja, helt fruktansvärt. Nej men då, då när jag skrev det så tyckte jag att det passade och jag kan ju tycka att... Ja, men det tar boken också upp liksom att om du använder klyschor och lite förstärker att det är klyschigt att så här, huvudpersonen mm. det enda sättet att beskriva det här genom en klyscha säger huvudpersonen typ och beskriver något jätteklyschigt då kan det ju också funka men att jag tror att du kanske det är ah. nog bra att inte rada upp klyschor det, det kan ju nog få dyka upp en och annan utan att det ska skälpa en bok tänker jag men att det, det är hela liksom när bästsäljare Ja, men idén är ju att det ska vara väldigt eh, lättillgängligt och fullfart framåt. Att det är inte språket som är det primära i alla situationer utan att, att det viktiga är att du fångar in läsaren i många spännande personer som bam, liksom kör på till slutet. Det är det jag jobbar med nu, skissar på alla mina <laughs> klyschiga, spännande, <laughs> eh, fåordiga karaktärer. Ja, men jag tänker också lite att, att klyschor är lite som smågodis. Att, alltså man vet att det är inte nyttigt och man bör inte äta det och det är inte intellektuellt utvecklande. Men det är ändå det folket mm. vill ha. Ska man inte ge dem jo, det då? Jag tycker det. 
Och jag, jag, jag kan ju känna också att, att det här med bokslukeri, att jag kan nästan bli, när jag läser en bok som fängslar mig, jag kan inte släppa den boken. Om den är skriven ganska enkelt och, fram, och drivet. Så att då måste jag som... Mm. Ja, men jag, jag måste läsa klart den och jag blir helt utmattad av att jag inte hinner göra någonting annat än att bara läsa den här boken. Så att då efter det så kan jag behöva bromsa lite. Men det är den effekten du vill ha med att skriva sådana böcker att folk bara, ah jag måste ha mer, mer av det här. Ja, uh, ja. Uh. Och det är ju en så härlig känsla. Och då, det tycker jag i alla fall att om man får en sån känsla då skiter man ju om det är mycket klyschor eller alltså en historia man kanske har hört innan eller mm. sådär. Alltså får man, blir man tillfredsställd på det sättet så, så och, och jag tror att det är så många bästsäljande författare mm. gör. De oroar sig inte för mycket för att vara liksom fin, litterära eller politiskt, ja kanske politiskt korrekta kanske de försöker vara, men, men inte korrekta på det sättet. Alltså jag kan känna ibland att det finns himla många regler. Jag har så många regler för mig själv hur en bra mm. bok ska vara. Och att ibland så hade, hade det nog varit nyttigt att frångå dem. Att man ska inte vara så hård mot sig själv. Nej. Men hur, hur känner du kring klyschor då? Undviker du dem? Jag försöker verkligen eh, i den mån jag kan. Och jag upplever ofta att den feedback, inte ofta, men, men ibland har det hänt att den feedback jag har fått har varit alltså från förlag och sådär att eh, det är en klyscha som fattas. Mm. Du måste göra ett sånt och sånt. Eller kanske försöka få in lite så på slutet eller sådär. Eh, och eh, ja, nej, det är ju jättesvårt det där. Um, och, och, och också när man skriver om kärlek alltså det är jättesvårt att undvika klyschor för det finns ju hur många ja. som helst det går nog inte att skriva en bok om kärlek utan att ha med några klyschor men jag försöker att, att, att undvika dem i så stor utsträckning som möjligt um, men så tänker jag på det här rådet som du brukar ge också det här med att gräva där du mm. står det tror jag också är ett jättevanligt råd och jag tror att det är lätt att missförstå det mm. Alltså det är nog lätt att tänka att ah, men okej, gräv vad jag står, jag jobbar på Ica ska jag skriva en bok om hur det är att jobba på Ica mm. eh, och det måste man ju självklart inte göra men jag tror att snarare ska man liksom försöka se till sig själv och vad man, vad man bär för historier inom sig vad man själv blir berörd av och har man några specialintressen eller specialkunskaper mm. det tror jag kan vara väldigt smart att utforska ja, när man verkligen. skriver att försöka väva in sig själv på olika sätt. Alltså, men ja, vad tror du? Jo, men jag tänker att det, det är ju så gott som omöjligt att skriva om något du inte känner till. Och att det är väl det som kanske är tanken med gräv där du står. Att det är ju ofta där du, det du har erfarenhet av som är det som du kan berätta. Mest detaljerat och gestaltande och fängslande också. Men att det behöver ju inte vara att du bara kan utgå från det, den plats du befinner dig på och den... Det ställer att jobba på utan mer vad har jag för uppväxt, vad har jag för relationer, hur har de påverkat mig, är det något i det som jag vill så problematisera hos karaktärerna. Du kan ju resa någonstans och ta reda på mer, du kan läsa och ta reda på mer. Det, är ju, det, är ju, det hänger ju ihop rätt mycket med research tänker jag på ett sätt. Att, att mm. det, jag tror också att det... Jag tror att det var, åh, nu minns jag inte vem det var men jag läste något om att, att just när du, när du skriver ju... Ja, men det kanske var du som sa i något tidigare avsnitt. Det här med, Lin- med Linda Skugge och att, liksom, att ju, ju jobbigare det känns att skriva desto viktigare är det att du har kvar det för att det är då det är bra. Det är när det kommer så nära dig så att det känns obehagligt och ångestfyllt som den som läser kommer verkligen känna din berättelse. Men att det är då du vill bromsa uh. och springa åt andra hållet och tänka att det här är för 
för nära mig för att, för att någon annan ska tycka att det är bra. Det tror inte jag stämmer för nästan ja. Ja, men all, allt som är, som är väl gestaltat är ju det som, som, som människor tar till sig och läser om. Och det känner jag ju själv när jag skriver om jag ja. skriver om någonting som ja, men en plats som jag inte har varit på på länge och ska så här, beskriva detaljer i det. Det är ju omöjligt om jag inte då hittar på. Men att det kan ju det kan ju bli svårt om man en verklig plats då att så här, ja, om det där trädet i den där lunden som jag inte ens vet om det finns en lund i den staden. Typ så. Ja, och, och jag håller verkligen med om det där. Och samtidigt gäller det då att hitta någon slags brygga där mellan vad man själv liksom känner är brännande viktigt att skriva om och vad man tror andra kan vara intresserade av att läsa mm. om. För det kan jag tänka ibland att ah, men det här är ju jag jätteintresserad av och jag går igång på det här och tycker att det här är superspännande. Men tänk om ingen annan gör Nej. det. Hur ska man kunna veta det? För det måste ju ändå vara... Alltså det måste ju också vara ganska viktigt om man ska bli bästsäljande. Kan man skriva en bok om, om ett ämne som människor inte känner till eller inte särskilt är intresserade av i vanliga fall? Mm. Något liksom riktigt smalt och, och, och det blir en liksom jättesuccé. Ja, alltså jag, jag tror att ju mer igenkänning du kan skapa desto fler tilltalas av boken. Och det är den här bästsäljareboken då, som jag ältar till leda i det avsnittet. Den, den tar ju upp det med att, att ju fler som, som känner sig inkluderade desto bättre kan den sälja. Och så tar den upp exemplet populärmusik från Vittula av Mikael Nemi. Som att den handlar om ungdomar, vilket tilltalar ungdomar. Den handlar om 50-60-talet, vilket tilltalar de som växte upp då. Och det blir en väldigt stor läsgrupp som vill ta del av den här historien. Plus att den är skriven väldigt humoristiskt, vilket många tilltalas av. Mm. Och då får du en otrolig potentiell läskrets. Så att jag tänker att egentligen... Alla ämnen, alltså du kanske inte ska skriva för snävt och bara skriva om det. Att du till exempel en, jag vet inte, en liten farbror som eh, sorterar ärter som tvångstanke. Att om inte någonting är omkring den historien så kanske det blir ganska enformigt att läsa och inte så kul, tänker jag. Eller vad tänker du? Men, men kanske väldigt fin litterärt. <laughs> ja, kanske. Tänker jag. <laughs> Väldigt fritt från klyschor till exempel. <laughs> Eller så kanske då den här ah. lilla farbron kan eh, få göra någon resa av något slag och ge sig ut ur sin, sitt kök och komma över sin tvångstanke. Och så är det den resan som blir den stora historien runt omkring som ju är en ganska klassisk historia. Ah. Och så i slutet så äter han bara upp alla sina ärter och är nöjd. Där har ah. vi det! Yes! <laughs> Det var lösningen. Nej, men så tänker jag så här också att om man då pratar om en bok, alltså inte att författarskapet är en bok och det här må tilltala många. Hur vet folk att de gillar boken innan de läser mm. den? Alltså om du, du, om, som du sa då, att man ska ha olika ämnen som tilltalar många. Alltså är det då, ska det här kommuniceras då genom baksidetexten? Ska du försöka få med så många ämnen där som möjligt som berör människor och gör dem intresserade? Eller hur går det? Ja, till? det är ju... Så, alltså jag tänker att där, nu för tiden är ju marknadsföringen en väldigt stor del av det. Att du ska så få läsaren att upptäcka ämnet kanske utan att ha sett boken till exempel. Jag, jag, jag tänker ja. på när, det var ju några år efter min bok kom. Men då, min första om internatskolor, då var det en, en sajt som fick jättespridning. Som var så här, eh, ta reda på ditt överklassnamn. Och så skrev du in ditt namn i ett litet fält på en sajt. Och så slumpade den fram så här, ja, du heter Agnes von Prutten till exempel. Eller ja, något ja. sånt. Och då, eller Agnes var det kanske inte med, ja, skitsamma. Och då 
Hade jag, hade jag då lanserat den sajten i samband med mitt boksläpp och på något sätt kopplat den här namngeneratorn till att det fanns en bok som handlade om en internatskola då hade ju det kunnat skapa ett intresse om boken och så hade det inte behövt någon baksidestext för att folk skulle gå och plocka den i butiken. Och att det är väl så mm. att det är liksom word of mouth mycket som sprider en bok och ja, men som vi kanske pratade om tidigare också säkert om Lasse Berghagen gillade hundraåringen som gick ut genom fönstret. Ja. Och, och då plötsligt så gillade alla den för alla gillade Lasse Berghagen. Det kanske inte var så enkelt men ja. att det ibland kan det ju vara en sån sak som som skapar ett intresse för en bok och får en att upptäcka en viss genre eller en viss författares språk och sådär. Och att, att det blir... Förfa- alltså en, jag kan ju tycka att en genre kan vara författarens sätt att berätta också. Att om du tycker väldigt mycket om hur en författare skriver så spelar det ingen roll om den hoppar genre för att du vet att du gillar språket Nej. och hur historien berättas. Eller vad tänker du? Ja. Jo, jo, men absolut. Och det, det, det tycker jag också. Jag, jag har ju många av mina favoritförfattare är inte genrebundna. Eh, till exempel så tycker jag väldigt mycket om Ian McEwan. Och hans böcker är ju, men, det är väldigt många olika teman. Alltså han gör nog nästan en grej av att verkligen byta tema till varje mm. bok. Eh, och, ja. Vad är det du gillar med honom så mycket då? Ja, men det är ju hans berättelse. Alltså hans sätt att gestalta människor och relationer och kärlek. Och, eh, jag tror att eh, Atonement, eh, ska vi se, Försoning heter den på svenska. Det är nog en av de bästa böcker jag har mm. läst. Eh, just för att det finns, ja, men det är något väldigt fint i det här med att hela boken handlar liksom om en persons sökande efter förlåtelse. Mm. Eh, och att det är, ja, men det är väl, förlåtelse är ju säkert med på den här... Eh, listan som jag hittade med 36 teman. Mm, ja, jag har faktiskt googlat upp den här, Frida. Ja, men vad bra. Ska vi se om jag hittar. Jag ser inte för jag ser förföljelse finns här och befrielse, bortrövande, familjehat. Eh, ja. Ånger, återfinnande av en förlorad, förlust av en älskad. Ja, men ånger skulle mm. jag väl säga kanske då. Ja. Precis. Finns det något som passar på mina böcker? På dina? Allihop. Något som handlar om kärlek alla. Bön om befrielse. Det är väl din lite. Frigörelse. Ja. Eller kanske inte bön. Ja, frigörelse. Precis, bön känns ju fel. Revolt har vi en här. Ja, verkligen. Och så har vi gåta. Att nå sina mål. Eh, od, ödesdiger ja, obetänksamhet. Kan jag nog koppla till någon av dina böcker, känner jag. Eller kanske inte. Alltså gud vad, jag tycker alla ska gå in och titta på den där ja. listan. För man blir ju jätteinspirerad. Du kanske skulle, du kanske skulle försöka få med alla de här 36 temana i din bestseller. Ja, det är ju inte så många. Det är ju en per sida. Och då ja. är ju i alla fall de första 50 sidorna kanske nästan avklarade. Ja, det ska bli en utmaning. Men vi får lägga, vi får lägga ut en länk till, till vad de här, alla de här finns på vår Facebook-sida så folk kan läsa mer om de 36 grundhistorierna. Och finna sin väg. Ja, och hoppas att, alla, att ni blir lite inspirerade och blir lite sugna på att utveckla era historier eller, eller skriva något nytt. Ja, eh, tack så mycket för att ni har varit med oss idag eh, och lyssnat på det här avsnittet där vi har utforskat bästsäljande lite grann. Eh, och jag tror vi kommer fortsätta med det, för det är ju ett väldigt spännande ämne. Eller vad säger du, Agnes? 
Ja, verkligen. Nu känner jag mig ännu mer månad än vad jag gjorde när vi började prata för en stund sedan. Och jag hoppas att ni som lyssnar också känner er peppade på skrivandet eller bara att lyssna på snack om skrivande, vilket vi ju ägnar oss rätt mycket åt. Men ja, tack för att ni har lyssnat allihop i alla fall och att jag tycker ni ska fortsätta höra av er via Facebook och Instagram och även via mail forfattarpodd.gmail.com och ställ frågor eller kom med synpunkter så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.